0: 大家好，我是苏菲
1: 。大家好，我是邱主。欢迎大家收听《日本浮游》游。OK， 那今天我们来聊一下关于日本的这个酒桌文化。
0: 呃，说到酒桌文化哈、啊，我们就不得不提，就是凡是在日本，就是跟饮酒有关的所有的场景啊，包括一些介绍酒的文章里面，它都要呃说一句二十岁以下不能饮酒，一定要加这一句，非常非常的严格。虽然从二零二二年开始呢，日本的成人年龄它是从二十岁降低到了十八岁，但是呢，法定的这个抽烟喝酒的年龄还是在二十岁。也就是说什么呢？在日本，你十八岁可以结婚，但是你不能
1: 喝酒。对的，对的，而且呢，是不可以私自酿酒的，也就是不能说因为你不到二十岁，然后店里面不卖给你酒，然后你去在在家里偷偷酿酒喝，这个也是不行的。好孩子不要学哦。啊
0: 、那但是很多人他会在家里酿那个梅子酒啊、哦，这个没关系吗
1: ？啊，梅子酒没关系，为什么呢？因为梅子酒它不是从零到一的去制造这个酒精，而是呢，它把这个梅子泡在这个日本酒里面，这种是 OK 的。然后还有就是日本做那个甜酒。哦就是类似咱们国内的酒酿，它的酒精度数呢不超过 1% 也就是一度以下的话，在日本法律的定义里面，它不属于酒。所以大家会看到很多日本动漫里的镜头，就是那种高中生、初中生的小孩然后他们过年的时候会喝甜酒嘛。但是其实甜酒里面也是有一丢丢酒精的，然后会有他们那种喝醉的镜头啊，就觉得挺可爱的，有这样的一个文化。
0: 哦、嗯，就其实日本它的法律对于这个酒的定义哈、啊，呃是非常非常的严格的。对的。不知道是不是因为我在国内的时候，因为是很久以前哈、啊，其实我高中开始就有喝酒了，而且真的没有人管。当时跟我们同班同学一起去吃自助餐，然后那个自助餐里啤酒都是可以自助的，嗯、然后我们就在那边大喝特喝，也没有人管我们，最后还把一个同学给喝吐了。刚刚<笑>
1: 厉害厉害，对，我是反过来，我在高中之前呢，我是不喝酒的，因为我在小学的时候有经历过一次事儿，就是我们家这个过年，然后就是什么爷爷奶奶，然后爸爸妈妈，然后各种七大姑八大姨一起喝酒，然后我爸在有次就是他自个喝醉了，喝醉之后呢，就开始各种撒酒疯啊什么，就让幼小的我留下了非常大的童年阴影，然后。就之后我亲戚朋友啊什么让我喝酒啊什么，我都会跟他们说，就是成年之前喝酒会影响智力，所以我不喝。那当时特别犟，你知道吧？比比大人，对对对。然后之后上了大学，就就开始控制不住了，就是慢慢的从一个讨厌酒的人变成是一个喜欢酒的人，有了这样一个转变
0: 。说明你长大了，就是你懂得了大人才懂的这个
1: 酒。说明我继承了我爸妈的基因，还是有这个文化的这里面的。
0: 呃，我是东北人嘛，嗯、东北那边喝酒是挺狠的，尤其是酒桌上劝酒啊什么的，所以我小的时候一直也挺反感的吧，就觉得、嗯、怎么老是逼我爸我妈喝酒啊，好讨厌之类的。但是长大之后呢，虽然不会劝酒，但是也会慢慢明白、嗯、啊，原来酒这个东西还挺好喝的。对对对、呃。小的时候觉得很难喝，长大以后慢慢就能够去体味它了
1: 。对。我其实说实话，我不是说特别喜欢酒，就是酒本身啊。当然，酒也有好喝不好喝的，但是可能对我来说，就是你现在跟我说喝酒这个词儿，我第一反应我想到的是那些居酒屋里的下酒菜，然后才是酒，然后是喝酒的时候这个氛围，这个比较快乐的感觉。就其实酒精本身对我来说还并不是一个特别有魅力的一种东西，不知道跟我就是类似想法的人多不多哈
0: ？那你其实就是一个吃货，这个下酒菜其实是下菜酒对
1: 吗？啊对对对，用来下菜。但是有时候它没有酒又不行，有时候比如说吃到一些好东西啊，嗯、或者说是今天忙了一天啊什么的，你就感觉就光吃一桌子菜就差点什么，你就会想来一杯酒，或者是看世界杯的时候，基本上啤酒这个是标配。
0: 对你这么说，我倒是想起刚来日本的时候就听到这么一种说法，日语里面有一个说法，嗯、就是说这个东西吃了以后我就想喝酒，就是 sake nomi
1: 我 sake s、啊、对 s, <S
0: 对对，中文里面没有这种说法，但是我到日本才头一次发哦，原来有些下酒菜确实你吃了就是想配点酒的，觉得不喝酒它就有点浪费了
1: 。对对对对对，我以前看过一个日本的电视节目叫秘密的明秀《秘密的县明秀》，ひみつの県民然后那里面他就是会介绍各种各样日本的乡土料理嘛，但是那个节目因为他是在黄金时间播出的，不能有那个喝酒的镜头，所以每次那些嘉宾他吃完那些当地的料理的时候，就会就是虚空的模拟一个杯子，然后假装自己现在喝了一杯啤酒的那个感觉，
0: 好像也也挺可怜
1: 的。对对对，日本有一家那个酒厂是<对>我忘了是三得利还是麒麟，就做过一次啤酒的广告，那个广告里面就是一杯酒都没有，但是他在。所有的场景里面，比如说去春天赏花、看樱花，然后大家坐在那个塑料布上面，然后开始吃便当，然后大家就会举起一个虚空的这个杯子，然后开始做那个喝酒的那个镜头，就特别有意思。就是整个广告里面一杯酒都没有出现，但是会让你特别想喝酒
0: 。哎，挺有意思的、哦，回头找来看看。虽然我也很喜欢吃，但是我也蛮喜欢喝酒的那个微醺的感觉。
1: 嗯
0: ，对，就是呃，稍微喝完以后就会觉得释放了真正的自己。
1: 对对对，就觉
0: 得平时的你那些顾虑的事情都无所谓了，对对对然后你的性格变得特别特别的好
1: ，可以嗨起来
0: 。你<笑>有没有发现，<笑>嗯、喝完酒之后外语会变得特别好
1: <笑>啊？这个真的是这样的，不仅是我这么感觉，我听了好多人也都是这么说的
0: 。对，大家都会这样。对，所以在大学的时候吧，因为在国内嘛，当时大家也经常喝啤酒，嗯、但是可能我真正开始去享受喝酒这件事情，并且频繁的喝酒，还是来到日本之后啊。我也是，当然，当然那个时候我也是已经成年了，已经二十三岁了，当时、嗯。对对对。那我们可以先聊聊留学的时候喝酒的一些事情。
1: 哎、呃，那我先来说吧。其实我在日本上学的时间很短，只有大学，就是相当于咱们国内的这个硕士两年的时间是在日本的大学上的。当时因为学生比较穷嘛，然后也没怎么打。打工。所以说喝酒就是比较拮据。日本人大家知道，他喝酒是有个预算的档位的，就是比如说学生的话是三千一顿这样一一个档位，然后可能刚进社会的话是四千，然后稍微好一点的话是五千，大概是这样的感觉。所以我们当时都是喝这种三千左右档位的酒，然后更多的时候呢是跟这个宿舍呀，或者说跟研究室的人一起喝，然后喝的话就不一定要去店里面，有些就是直接在研究室里就干了。大学的时候有呃有住过一段时间的国际学生的那个宿舍。然后那个宿舍就是有个那种 lounge，、哦、一个一个休息室。然后我们那个宿舍呢，其实大部分是欧美人，然后亚洲人其实不多。然后欧美人呢，他们就很喜欢办这种 party， 然后基本上每周吧<对>就必须要在那儿就是搞那么一回。然后欧美人留学生其实也没怎么有这个有钱，所以说他们也是买那种就日本那种大纸盒，有点像那个牛奶盒包装的那种。酒
0: 最廉价的对对对，日本酒。
1: 就是我不知道大家了不了解，就日本那个日本酒有个特别有名的廉价酒叫 Onikoroji 杀鬼啊，嗯、对，就是他们他们就是拿那种特别特别便宜的酒，然后就倒在那个一次性的那个塑料杯里。还有一点就是我觉得也是文化差异，就是真的欧美的学生他们喝酒是不怎么弄下酒菜的，就特别特别简单的一点点
0: 。对，我也想说他们就干喝。
1: 对，<美>就真的我我我完全顶不住。<笑>然后我当时喝的时候，就是大概晚上七点钟、八点开始喝，然后喝了一段时间，我就问那个当时他们主办是个荷兰的留学生嘛，我问他，我说你们这顿喝完你准备去哪呀？然后他们就说差不多我们喝到十一点钟，然后坐电车去涩谷本迪。然后我寻思，你要十一点钟你去涩谷蹦迪的话，你中电还回得来吗？就是那个地铁的末班车，可能也回不来啊。我就刚想说，我说十一点钟去蹦迪，你们不觉得这个时间是不是太……我还没把这个太后面的字说完，那个欧美人说，对对对，是不是你也觉得太早了？我们应该更晚点去蹦迪，然后碰碰一个通宵回来。我就当时就被雷到了，就完全觉得啊，还是。没有办法融入这个集团，所以就基本上喝到十二点钟，然后他们去蹦迪，我就赶紧默默的回到我房间里了
0: 。一点点小小的 culture shock， 对对,对欧美人真的是玩起来很疯。我当时上学的时候，跟我关系最好的有一个瑞典人，一个日本人嘛，嗯，然后我们加上我是中国人的话，就我们各自的朋友圈其实是遍布这三个国家的。然后就会跟各种各样学校，然后各种各样国家的人一起玩嗯，当时喝的特别狠，说实在，嗯，就是我，而且我们也是去那种要么是便宜的居酒屋，要么是比较便宜的卡拉 OK。然后呢，日本这些店里它一般都会有一个叫“农民后代”，汉字就是喝酒放题吧
1: 。对，畅饮
0: 。也就是说，我付两千多块钱或者三千多块钱，然后在这段时间里面，我点多少酒都可以。对的，对的。然后我们就疯狂的喝，因为你喝的越快越划算了。然后当时就是会玩各种各样的那种呃喝酒的游戏，晚上输的人就直接点威士忌，然后呃按指节来喝，就是一指节的高度，比如说你输了，你就要喝一大口威士忌。哦、这个就是当时我们跟欧美人玩的这个游戏。然后还有就是因为韩国人也特别能喝酒，嘛，嗯、韩国不是有一种特别便宜的酒嘛，就是那个韩国清酒，到韩国料理店基本都有卖的，大概也就是几百日元呃一瓶吧，嗯、呃，然后那个呃酒呢，它是有一个铝盖儿的。嗯，然后他们很多人就会拿那个盖儿去做一个游戏，就是把那个铝盖拿下来以后呢，在下面会有个小环儿，然后那个环儿就会有一点点连着那个铝盖嘛，然后他就会把那个环儿拧几次，然后大家轮流用手指去弹，然后有的时候是倒水，水弹掉了水就喝一杯。然后有的时候是，如果你弹掉了，你前面的人要喝一杯，然后大家就会这种疯狂的去用力弹，哦嗯、去陷害前面的人，然后弹完了这一瓶喝完了，然后我们再下一瓶，这种厉害。当时真的因为大家都很年轻，就是喝酒不要命的那种
1: 。<害>对啊，我们经常说日本人不劝酒，不劝酒什么的。其实年轻人他其实不能算劝酒，但是他有很多这种间接的这种让你去喝酒的方法，就真的很好玩。当时我记得我在研究室的时候，我们研究室就是那种年终那种年会嘛，然后点那种外卖啊，在研究室里自己喝。然后我就拿了一瓶中国的白酒到研究室里面，也是对于他们来说也是非常大的这种 culture shock。研究室有个德国人。他就闻了一口那个酒，就是你知道国内那种像茅台啊什么那个酒，它是用白瓶子装的嘛，然后是不透明的，<对>从其他国家人眼里看来，那个东西就不太像是酒瓶子。他又闻了一下那个味道，他就反复的就问我说：“你确定这个东西是用来喝的吗？就是你拿的是不是医用酒精？”<笑>然后他喝了也觉得那个度数特别特别的高。所以当时就是我们有好多酒嘛，然后所以他们先喝他们自己的酒，然后我看我那个白酒没什么人喝，我就去劝酒，去把那个酒就倒到这个啊、呃、我研究生那个日本人前辈的那个杯子里面，然后我跟他说，我说前辈咱们俩是不是朋友？然后他看了我一眼。<笑><笑>他说，他说啊是，然后我就说是朋友你就把这杯给喝了，然后他就跟我把这杯喝了，就我一个人基本上就靠那一瓶白酒能够把一个研究室里的人全放倒。
0: 天哪，而且他们应该不知道这个东西度数很高，他们会不会一上起来喝一大口
1: ？啊，他们知道度数很高，所以我就让他们就是杯子底儿一次倒一点，但是我跟他们说一定要干杯，就是一定要把这个酒喝完，因因为我跟他说、嗯、中国人说的干杯是要把酒全部喝完的
0: ，一点点小小的中视力。
1: 对的。
0: <笑>嗯，刚才说到就是日本人他是不会劝酒的嘛，也就是说在日本无论是什么样的场合，如果你真的不能喝酒的话，其实你只要说一下，就是说比如说我酒精过敏，或者说我真的就是喝一点就身体不舒服的话，其实是不会有人去强迫你的。对。基本上身体健康这个事情就是一个万能的理由。但是呢，刚才像我们所说的，基本上是大家会进行一个筛选之后，就是比较喜欢喝的人经常聚在一起这样喝。<对>嗯，其实现在回想起来，不应该喝的那么猛的，还是有蛮多的隐患的吧。尤其是日本的话呢，啊、呃，年轻人，尤其是大学生，这个过度饮酒，它也出现了很多很多的社会问题。对<的>像我刚来日本的时候，呃，就听说一个词叫做“ノ密。サ”。嗯 n o m 是什么呢？它就是呃喝酒非常猛的社团的这样的一个简称。然后呢，这些社团呢，它往往是一些比如像啊、呃、网球社团啊，就是那种好像有很多帅哥美女，对对对然后人际关系又有一点点乱。对对对然后大家进这个社团里面呢，其实他的目的是有点那种交友啊，想要交女朋友、男朋友，呃，然后平时就很喜欢玩、很喜欢喝的这些人聚在一起
1: 。对的，对的。然
0: 后这样的社团呢？其实很久以前就有很多，它算是就是大学里面比较传统的一个文化吧，嗯，但是呢，在有一段时间呢，这种社团它其实会成为一些犯罪的温床，然后就出现了很多的事件，比如说呃早稻田曾经就发生一个震惊日本社会的叫做 Super Free 的事件，嗯，这是什么？它是一个叫做 Super Free 的一个社团，然后这个社团它的名义是。举办活动，各种各样的交流活动。但是呢，这个呃，社团的老大，反正是也是一个长得非常丑的男的，大家可以去搜一下。嗯、这个老大呢，他就借着这些活动和这个社团的名义，然后去各种给妹子灌酒。然后就偷偷的去进行一些性侵犯，而且他性侵犯的这个时间长度是长达四年，而且据说是多达几百人，非常非常恐怖的一个事情。然后后来大概在这个二零零三年左右，事情终于被曝光了
1: 。那当时其他社团的人不知道吗？呃，我觉得肯定有很多人是知道的，嗯，因为
0: 日本的警方把它定义为一种习惯性的集团强奸行为，嗯，你就想一下这个，嗯嗯、这个当时是多么不堪的一个情况，嗯、然后后来终于被人给举报了嘛，嗯、然后这个东西被扣出来之后，最后这个老大他是被判了十四年的有期徒刑
1: 。哦，那还行，算算是警警方没有和稀泥，还是把这个事情处理的比较的彻底
0: 。对，真的，据说这个被害者的总数超过四百人。
1: 天呐，那才判这么几年，便宜他了
0: 。真的，而且呃，最后一共是逮捕了十五个人，嗯、就是至少这个主犯有十五人以上，而且都是非常有名的大学的、嗯、非常优秀的学生。嗯，也不能说是他成绩优秀吧，就是人品并不优秀哈、啊。对，然后这个事情呃，在日本社会引起轰动之后呢，啊、呃，包括我们来日本的时候，呃，学校里面就会有很多很多的传单啊，宣传就是说大家不要去这个过度的喝酒，尤其是不要喝醉。一定要注意人身安全，就会有很多这、嗯、这方面的注意吧。
1: 对，这个我觉得真的是日本大学生的一个传统技能了、啊，就是呃，在学校里边啊，或者说在研究室里啊，或者是类似休学旅行，这个日本叫合宿嘛，出去的话绝对就是有研究室会有说这样的事情
0: 。对对，都会提醒一下大家。对
1: 对对对，不是我，在我身上的事哈，但是我在公司的时候，我的一个同期他身上发生一个事儿，但这个没有什么违法犯罪哈，单纯是一个比较搞笑的一个情况是什么呢？就是那个、嗯、我有个。在法政大学毕业的日本人的同期，他们当时就是很流行玩一种叫做山手线游戏。这个山手线游戏不是我们平时的那个划拳的那个山手线游戏哈，他们的山手线游戏是什么呢？是你让我那个山手线去做，然后你每坐一站呢，就是下来找个最近的便利店，然后买一杯酒，然后把这杯酒喝了之后呢，再坐山手线再去下一站。然后，因为上酒线是黄形的嘛， oh. 所以这个游戏永远不会结束，<笑>就一直得喝到就某个人就是喝倒了为止这种感觉。<笑>对，然后我那个同期他就跟几个朋友去喝，然后喝着喝着不知道喝到哪个站了，反正就喝倒了，直接就躺在大街上就睡着了。然后他朋友也不知道为啥就没有管他回去了，<笑>他就在那儿这个街头睡了一晚上。然后第二天醒来的时候呢，他发现。他发现他屎拉裤兜里了，<笑><笑>然后，然后，然后他就想，我总不能就是带着这个屎，然后坐电车回家吧？怎么办呢？他就他，他人还挺好的呢，还挺挺有功德的。<笑>对对对，他他把寻找其他人，然后他赶紧打电话叫他好哥们来接他。<笑>然后他好哥们来了之后呢，他们俩就偷偷去了旁边的优衣库，然后赶紧买了一条裤子，也没有试穿，就直接把那个旧的裤子给脱，然后扔到了那个公共厕所就，就就回去了。就是有有类似这样的事情，就让我觉得日本的这种大学，特别是文科大学，真的喝的猛的地方是真的很猛
0: 。对，我发现日本人非常喜欢喝到这种程度，就是不省人事。然后你在这个周五、周六的晚上，如果你到新宿啊涩谷一些大站。然后在晚上十二点左右的时候，你会经常发现有的人就是瘫在站台上
1: ，对的，对的，就是瘫
0: 在大街上。对、嗯，之前刚来日本的时候，大概二零一四年嘛，当时在网上发生了一件非常非常有名的，嗯、叫做这个 k u r e s 什么集团泥醉事件。这个泥醉呢，就是烂醉如泥的意思啊，从中文来的。然后当时就是明治大学也是一堆人去喝酒，然后大概一群人，包括女生穿着超短裙，就是直接躺在大街上。然后大家一开始还想这是不是什么犯罪事件啊？嗯嗯什么是不是大家被集体毒倒了什么？后来那些照片就在网上疯传嘛。后来发现就只是大家喝醉
1: 了，嗯，然后躺在那，<笑>最后
0: ，最后那个社团都被废了，<笑><对>社团被强强行取缔
1: 。理解理解，对，大家、嗯、如果感兴趣的话，也可以搜一下日本一些综艺节目啊，像什么《月曜夜未央》之类的，就是他采访这种瘫在路上的这个。呃，路人特别特别的多，还是挺有意思的。对
0: ，其实呃，日本人不太能喝酒，就是我之前看过一个研究，日本人的基因其实是不太能够去分解这个酒精的，所以他们很多人都会酒精过敏，或者是喝一点就脸特别红。喝一点脸特别红的人，其实就是他分解酒精不够嘛，所以酒精都进入血管了，才会这样子。这种人其实最好不要喝太多，<对>但是呢，他们又很喜欢喝，而且一定要喝到这种对对,对烂醉如泥为止。嗯、呃，也因此会有很多交通事故吧。其实很多电车的人身事故啊，嗯、撞到人啊什么的，他其实都是那个人喝醉了，然后不小心掉到站台里面，其实还蛮危险的。嗯
1: 是的，是的，确实。说到这个的话，我想到就是我们做房地产的话，就是看房子的地段啊什么的，特别是日本的房子哈，就是特别重点会看的一点，就是说这个房子周边呢有没有这个呃日语叫欢乐街，就是那种一条街，就是各种居酒屋呀、啊、饭店啊什么的地方。因为有这样的街呢，就意味着就是会有很多的醉汉在路上，然后有很多醉汉呢，这些醉汉多多少少都会惹上一些麻烦事儿，所以这会成为一个就是衡量一个区域质量好不好的一个指标之一。这个也是挺有日本特色的
0: ，哦、原来如此。嗯，哎，你能不能喝？你的喝酒水平跟日本人比怎么样
1: ？呃，我跟日本人喝没有喝醉过，但是我我在日本跟中国人喝喝茅台的时候喝醉过一回，然后是真的是喝断片了，<笑>就是我醉酒前的一小时的记忆已经没有了，然后别人跟我描述说我喝完的时候是怎么样怎么样怎么样，我我一点我都不记得。然后躺在地板上开始吐，是边睡觉边吐的那个状态，就很诡异，哦、就是那很危险。对对对，就是你一不小心你会把被你自己呕吐给呛到啊，这样的
0: 。对对对对，就如果旁边有人的话还好，但是最危险的是那种自己喝完自己回家以后，然后边睡觉边吐啊，这种很容易窒息。那你喝完以后其实属于那种喝完以后会会睡觉会困的
1: 啊。对，我一点都没有，就是那种兴奋啊或者撒酒疯之类的，就是喝完就是暴睡。
0: 啊，那你酒品还蛮好啊？是吗？<笑>因为我是属于那种，也不知道是不是因为东北人的血统，嗯，嗯我是分解酒精非常的快。就如果我是在很短的时间内去快速的喝一些烈酒的话，可能我会醉。但是如果大家一边聊天一边喝的话，我就可以永远循环。就是我基本上喝完一会儿，就发现这酒劲儿就没了，然后我必须得再喝。就我必须得不断不断去摄入酒精，哦、所以就会造成一个什么结果呢？就是以前在日本跟别人喝酒的时候，往往是最后大家都倒了，但是只有我没倒。然后你就会看到各种各样的
1: 独特的风景。那你这个真的是天下无敌了，在日本真的是酒圣。
0: <笑>对，但是其实我也有就是喝醉喝喝吐的时候，但是我没有喝过断片儿啊、哦嗯，就也有呃，我是一般胃先受不了了，所以就喝吐了，吐完就没事了这种。对，最开始就是我们研究室偶尔也会喝嘛，嗯，然后比如说这个忘年会啊什么的，一年的结束，大家聚在一起喝酒。然后之前就是我们研究室喝酒，喝完以后就大家最后都不行了，嗯，然后就有一个平常不太熟的一个学妹吧，晚我们一年进来的，然后这个学妹喝醉了之后就扑在我身上嚎啕大哭
1: ，
0: 嗯，然后别人都睡觉了，然后就只有她在这儿哭，然后我也。不知道该怎么办，然后我就跟他，我就问他说说怎么了呀、啊？你是有什么伤心的事情吗？然后他就跟我讲述说他喜欢我们研究室的一个前辈，那个前辈算是我的同期吧，也是一个日本人，嗯，但是呢，就是这种爱而不得，啊，然后平时就很痛苦啊什么的。然后其实我也挺尴尬，我也不知道怎么安慰他。嗯、<笑>然后最后就是没有办法，因为他也喝得很醉，很醉了嘛。我就印象特别深刻，扶着他，然后不是大概十一点、十二点深夜的时候，扶着他就是一步一步的走过那个东京大学那个校园的路，然后一边扶着他走，一边安慰他
1: 。天呐！那你,你这个真的仁至义尽了呀！我觉得一般就是，如果同学有喝醉什么，最多就是找个毛毯让他在研究室睡一晚，第二天他再自个想办法。
0: 就是你如果能跟人喝到最后的话，其实你会看到很多很多人性的一些东西吧？对的，对，能看到很多人真实的一面。对<的>，嗯、呃，还有一件事情，哦，其实我没有跟任何人讲过哈、啊，就是以前跟很多。同学在这个高天马场那边喝酒啊，嗯、就是也也有早大的人啊，有各种各样学校的人，嗯、然后也是大家通宵在居酒屋嘛，然后那天也是喝的特别嗨，基本上最后也是大家都倒了，然后我还清醒，然后就有一个女生，她就一直说她想吐，嗯。然后我也没有办法，嗯、我就忘记在哪里找了一个，好像是那个唐吉诃德的一个非常非常唐吉诃德破烂的塑料袋，嗯、黄色，嗯、我还记得是个黄色塑料袋，嗯、然后我就套在他头上，嗯、然后把那个塑料袋系在他脖子上，嗯、<笑>就看起来好像是我用塑料袋在拎着一个人头，我就在那一直等他，嗯、等他吐，然后后来过了一会儿。我也忘了他吐没吐了，反正他就慢慢就好了。然后其他的男生也醒了嘛，然后就呃有人说说那个，要不然我到宾馆开个房，然后把大家都扔到那边，就大家一起睡到早上，啊、呃，睡到早上之后各自就回家了嘛。然后因为我是清醒的，我就直接就回去了。然后回去之后呢，第二天同行的一个女生给我打电话，嗯嗯、她说就是当天大家各自回去之后呢，她就比较担心，她就去了那个人开的宾馆。然后那个宾馆当时应该大概有三四个人吧，嗯，就是那个男生带走的，就都都扔到那边去睡觉了。然后他进去之后就发现这个男生，嗯、你懂吗？就是在在对其中一个喝得烂醉的女生做那个
1: 事情。哦、嗯，
0: <笑>对。然后当时就这是给我非常非常的冲击
1: 啊！我早稻田有个同学也是这样的啊，当然、嗯、是日本人啊，就是那个女生呢，她是有男朋友的，嗯、但是她不知道为啥，就是某次喝醉的时候呢，去了另外一个男生家里边，然后他们俩就滚床单了。然后那个男生就是在我们眼里都是那种、嗯、呃比较胖、比较高，然后比较憨的那种人，就怎么看都不像是女生感兴趣的类型。是的,是
0: 的，是的。对，就这些人，他们都是你平常跟他们交朋友的时候非常好的人
1: 。对,对对对对。所以我
0: 当时非常的震惊，但是后来我也没有再跟他们去喝酒了嘛，因为、嗯、这个事情。所以到底后来，嗯、到底当时的女生是不是清醒呢？或者说最后怎么样了？其实我也不太知道了。嗯、
1: 对，而且最关键是我身边发生这个例子呢，那个男生和她男朋友是认识的，然后呢，她男朋友后来也知道这个事情了。嗯但是她男朋友没有跟那个女生分手，然后那个他们男朋友就是单独去跟那个男生谈了一次，我不知道谈了什么内容。然后之后他们大家居然还能够就是非常友善的继续维持这个<笑>这个这个社区，就让我觉得非常的惊讶，
0: 真的是。嗯，看可能每个人他的价值观都不一样吧，但是当时真的刚来日本那几年，就是这些事情给我的震动还蛮大
1: 的。对,<笑>对的，对的，对的。嗯。看来大家周边都有个类似这样的事情，只是平时不说而已。对
0: ，对，对，对，对，对，就是大家年轻的时候可能多多少少有目击过吧，或者经历过这样的事情。所以如果现在，呃，让我再回到当时的时候，因为当时还是年轻，真的什么都不懂。嗯。啊，就觉得哇、哦，这好奇葩呀，然后结束了。嗯、但是现在回想起来，其实。其实，就如果你对自己饮酒有自信，你觉得我不会醉的话还好。但是如果你曾经发生过断片儿，嗯，或者说喝多了就容易睡着了，什么都不知道的话，那女生真的不要跟男生就再有男生场合喝那么多。對對,對,
1: 对对，真的是很危险，其实。嗯嗯，对，其实日本这个喝酒这个感觉哈啊、呃，我一直觉得呃，日本就是男生和女生两个人单独去喝酒，它深层暗含的意思就跟在中国一个男生和一个女生两个人单独去看电影是一样的。就是韩寒有说过一句话，他说如果一男一女一起去看电影，那就等于这一男一女可以去滚床单了的这样的一句话。当然这句话说的有点夸张，嗯、但是我觉得把它挪到日本的这个场景来，嗯、就是两个人一起去喝酒，完全是一个意思。对
0: 对对，日本。包括街头搭讪的时候，就是问你要不要去喝一杯
1: 。对对对对对。
0: 他不会说别的，他只是说你要不要去喝一杯
1: 。对对对对对
0: 。<笑>对，然后如果你答应的话，其实就是会在对方看来哈，会默许这件事情
1: 。是的,是的，是的。
0: 对对，所以哎，呀，没有没有想象的那么简单，大家还是要保持警惕的，对对保护好自己对
1: 对。不知道小伙伴们有没有 get 到什么新知识？
0: 我们上来说这么刺激了，大家可能也被吓到了。呵呵嗯、那我们再聊聊这个成人哈、啊，进入社会之后，其实我觉得喝酒就没有啊、呃、像学生时候那样嗯，其实大家就会比较有节制，然后讲究也多了。它更多时候是作为一个社交工具。嗯
1: ，对，这个我也给大家简单介绍一下，就是日本人去喝酒大概是什么样一个情况。除了前面说的这种大学生社团喝酒呀、啊，跟朋友之间的。这个喝酒啊，那比如说我们到公司里面之后呢，喝酒大概是这几种类型。第一种类型呢，就是我们说叫欢迎会或者这个送别会。比如说你的这个组里边来了一个新人，或者说某个人他要辞职了，或者说要离职了，那这个我们会以这个为理由去搞一次这样的这个酒会。欢迎会或者送别会的话，一般就是被欢迎或者被送别的对象不需要付钱，那其他人给他去付钱。嗯那比如说像当时在日本的 IBM 实习的时候，我们就有呃送别会。当然，送别会是因为我们实习期到了嘛，也不是什么不愉快的事。然后当时因为我们组里面两个实习生都是外国人，一个是我，另外一个是个波兰人。然后这个波兰人是一个阿宅，就是真的特别特别宅的那种。<笑>然后我们的上司就问他说你：“你送别会你要去哪里喝酒？”他说：“我想去女仆咖啡。”我们跟他说：“女仆咖啡喝不了酒，<笑>但是有女仆这个居酒屋，你去不去喝？”他说：“可以。”然后我们就真的是去了。因为很难想象，像 IBM， 因为我去的是就是研究部门嘛，里面全是各种老头，然后或者四五十岁那种大叔，平时都是那种各种写论文，特别一本正经的、啊、人。然后我们这样一群怎么说呢？有很明显代沟的人，<笑>然后一块去这个女仆之旅去喝酒，然后里面呢还有各种活动，什么猜谜呀、啊、猜拳啊什么的。然后他们喝嗨了，就说让我们轮流去猜嘛，去猜然后我去猜，他们就说哦，现在是中国选手，然后波兰人去猜，说现在是波兰选手，感觉像搞得像是一个奥运会似的这种感觉。嗯，<笑>所以这个就让我觉得特别有意思，就是觉得 I B M 这些大叔还挺好的，就虽然说他们平时不是去这样的地方。但是这样会陪着我们实习生去，对，因为那个大叔真的是那种怎么说，特别特别传统日本人，就对他来说，就是他一顿饭只要有味噌汤和米饭就够
0: 了。哦，
1: 对对对对，就对就这样的人。大叔说
0: 我也开开眼界嘛，所以那个女仆居酒屋她是具体是什么样的？就是服务员她会穿成女仆的样子，对，然后她会跟你这个石头剪子布。然后这个谁输的谁喝是这样
1: 吗？对，然后他有各种各样的这个增值服务，比如说你可以花钱跟他去拍那个大头贴，然后比如说你点那个下酒菜，不是日本人很喜欢吃那个炸薯条之类的吗？然后炸薯条那个酱你可以让女仆来调，嗯、然后你可以告诉他说要调什么酱，然后或者是告诉他说你要个什么样的感觉的一个酱，然后他会帮你去各种酱去混，然后混酱的时候呢，他就会站旁边跟你去聊天。就其实我感觉
0: 说起来很健康。比我想象健康多了，他只是给你调个番茄酱。
1: 对对对，真的就是女<笑>女仆咖啡厅和女服务居酒，我觉得真的超级健全的一点，就是黑暗的东西都没有。对哦，嗯、
0: 那感觉就女生去应该也也挺好玩的。对,对对对，我以前其实蛮喜欢去女仆咖啡的，嗯、因为我当时觉得哎、嗯、特别特别可爱那些妹子
1: 。嗯。然后这个是欢迎会和送别会，然后第二种呢就是公司的年会。年会的话，一般就是公司，比如说这个一期就是。一一个财年它结束的时候呢，为了犒劳大家，或者说是领导们就是说，哎，那我们下一期要去做什么这样的一个会，我们会去办。我原本这个公司算是比较大的嘛，那他们办这个年会也比较的夸张，会在那种办公楼里面，我们整栋楼是我们公司的，然后其中一层都全清出来。然后请各种的那种，比如说你吃寿司，就是真的是寿司的那个职人给你去捏那个寿司，<哇>然后还有什么烤牛肉也是烤完，然后现场就给你切嘛。啊、基本上公司的年会就是不需要你去掏钱，这个全部公司报销。然后他同时，因为我们是技术部门嘛，所以还会有一些技术部门的特有的一些小的那个活动，就是也在那个那一层里面，比如说有拼那个四驱车，然后有打那个什么怪物猎人，你可以跟你的领导一起去打，然后把他就是打得落花流水的感觉。嗯对，这个是公司年会，嗯、也算是日本比较常见的。嗯
0: ，啊，说到年会啊，我也想插一句，就是之前，嗯、呃，也是日本公司的年会，让我印象特别深刻的一点啊，就是呃，上司会出来表演节目娱乐我们。
1: 啊，对对对对对，我当时让我很
0: 惊讶。对，对，有一年我记得是那个皮克太郎特别火的时候，就是那个 Apple Pen 啊，对对对。然后那一年我们部门所有的 manager， 呃，买了整套的衣服，包括女的 manager， 她会买的假胡子，贴假胡子。然后他们所有人上台模仿皮克太郎去唱那个。I have an apple. I have a pen. <笑>、啊、对，就是去娱乐大家。我觉得这个跟国内有点相反的，领导不会下场的
1: 。对对对，而且我觉得可能也是因为咱们都是 IT 公司嘛 ，IT 公司真的是,是越顶部的人，其实会在年会的时候被欺负的越惨的那种
0: 。啊、对，好像是特意这样子
1: 。对对对对，就像你说这个，我们部门有一模一样的、这个啊、是吗？对，就是我我原来在四模嘛，<笑>四模以前他出过一个字母的广告，请的是那个日本一个组合叫 Da Bomb。就是他们唱那个《Come On Baby America》的那个，然后我们的那次后难呢，就是我们所有 manager 以上的人，所有人都买了衣服，像你说的那样，然后他们是排练过的，然后就是真的是像那个《Come On Baby America》那样，就边唱边跳，然后。唱完一曲之后呢，他们下台，本人上台了，就那个乐队的真的成员，他们把他请过来，<哇>然后又跳了一遍，就感觉特别好玩。<哪>然后
0: 太豪华了。对
1: 对对，然后请搞笑艺人，嗯、然后搞笑艺人一般都要恶搞某个人嘛，然后恶搞对象全部都是我我们组里的那些领导。对对对
0: ，呃，我们也是恶搞对象全都是领导，对对对对而且越大的领导越恶搞。当时社长就是年年都被搞的那种
1: 。对对对，年年都要搞点社长。都会每次都会说一些梗，说社长找不到朋友，社长什么打游。游戏很烂之类的，对对对,对,对
0: ，社长打游戏很烂，对，<笑>我们是同一个社长吧<笑>？
1: 对对对对,对<笑>
0: 嗯，嗯嗯，就是这个文化还蛮有意思的，但是我不知道就是呃其他的公司怎么样啊？因为其他的公司，像那种传统的公司，我觉得可能上下级关系还是比较的呃严森严一些吧？可能
1: 是的，是的。嗯，对，这是公司年会。嗯、第三个就是这个相亲会，相亲会这个日语叫国空。这个的话，其实学生时代也有了，但是现在没有像以前那么流行。现在大家都划那个手机 APP 了嘛？那所谓的国空呢，它就是说有一个人会出来组织，然后会大概比如说选五个男生、五个女生，然后大家就是去一个居酒屋。然后日本的居酒屋是那种细长型的这个桌子嘛，所以说你是可以每个人面都可以坐到面对面的，大家互相自我介绍啊、聊天啊、喝酒啊，然后觉得能看得上眼。的话就是跟对方呃交换联系方式，这个也是很典型的一个喝酒场景、嗯。你有
0: 参加过国空吗
1: ？我没有参加过国空，但是我的同期还有我就是认识日本的男生女生都有参加过。女生去参加过的一个感觉呢，就是觉得效率很低，经常会一桌男生一个都看不上。然后男生去参加国空的时候呢，就是很多人会说里面会有托，就是会有那种长得巨漂亮的女生，哎、但是呢非常的冷淡，就是你无论怎么样去撩她，她都不会跟你换联系方式的那种。<笑>原来如此，对对对，好好好就是这里面水还蛮深的，还是要看组织这个国空的这个组织者，就是是不是那种很有能力的人。嗯，<对>这种一
0: 般都是男生买单，对吗
1: ？男生多出，女生少出，但是两边都会出
0: 。哦，我虽然没有参加过国空，但是以前也是非常非常久以前，日本其实曾经流行过一个东西叫马七空。嗯，马七就是街道的街，也就是说国空是相亲会嘛，然后马七空它其实就是，呃，我把一整个地区。变成这个相亲的场所，然后组织好几百人，然后这好几百人呢，可能分布在这个呃街区的五个居酒屋里面。嗯，然后你可以换居酒屋，你也可以换座。我去当过组织人员嘛，算是。然后特别有意思，就是比如说我们每个人会被分到某个居酒屋，比如说这个十点到十二点，就在这个居酒屋去组织大家。然后比如进来之后，你要给这个男男女女分配桌子。比如很多人会有一些要求，比如说有的女生就会偷偷拉我过去说：“哎，你看看有没有哪时候男生比较帅的，给我安排一下。哦”原来还有这种
1: 操作，<笑>第一次听说
0: 。对，我就当时就觉得，嗯，这女生好尖呐。<笑>但是我并不想，因为跟我也没有关系。嗯、确实。然后你就发现很多人是目的性非常强的，他可能坐下去，他觉得对方不太满意，他基本上马上就走了。嗯、他就不会照顾到对方的面子。了。嗯嗯嗯、然后有的人可能就比较相对来说就可能善良一些，他就呃。呃，即使对方不喜欢，他也坚持说我聊到十五分钟，因为他大概是二十分钟、十五分钟一轮换这样。然后让他每次能接触到更多的人嘛。嗯、然后马七空就是这种地区相亲，其实是当时日本政府他有组织在做的。啊，是政府个是政府，对，很多都是政府和地方去组织的，因为一个是因为大家都知道日本少子高龄化嘛，就政府为了让大家能有更多结婚生子的机会，也是操碎了心。另外一个就是它也是一个地方活性化，就这些店啊，它是可以挣到钱的嘛。嗯，然后你到那边，比如你下午可能顺便再去那那玩儿啊之类的、嗯，对，也是有商业活动。一个对于。对地方这个激活地方商业的一个行为吧，嗯嗯、就还蛮有意思的
1: 。哦，原来如此。就马奇扣这个词听到，但是具体就是怎么操作，我还是第一次听
0: 。对，其实是规模超级大的
1: 。原来如此，原来如此。OK， 那这个是相亲会，然后再有线下的这种约会啊，或者就国内说经常说面基，这个是一对一喝酒的，也是这种喝酒常见的这个方式。啊、那除了前面说的这种一男一女一起喝酒，国内一男一女一起去看电影的这个形式之外呢，也有就是比如说，呃，我在。Twitter 啊，我在在线游戏里面、啊、认识了一个人，然后线下去跟他见面，然后这种情况也会去喝酒。其实我个
0: 人感觉一对一喝酒是谈生意的一个特别好的机会，嗯、因为像我现在做自由职业的话，其实很多时候会跟客户。的负责人，然后去喝一下，然后很多时候就可以聊得很深，然后也可以聊出很多业务合作。嗯
1: ，其实我感觉就是日本的这种一对一喝酒，就跟国内说，诶、哎，我请你吃个饭吧，就是差不多的感觉
0: 。哦，是这样的
1: ，是这对对对。大
0: 多数时候你在这种公共场合，很多人见面的情况下，其实你跟日本人很难聊到很深，因为，嗯、呃，怎么说，他们就是一个非常非常慢热嘛。但是跟日本人快速拉近距离的最好的方法就是一对一喝酒。
1: 对的，对的，我记得当时就是我玩 DI apply， 就是那种呃相亲软件的时候，也经常有呃一对一喝酒的机会。当时其实还有很多那种坊间的那种传闻、那种小技巧，就是说，诶你喝到什么程度，然后你看对方什么反应，你会知道，诶差不多喝到位了之类的。他是有说法的，<笑>就是比如说有个说法叫做 mirroring， 呃，镜子那个 mirror， 然后他加个 i n g， 日语叫 m i r r o i n 就是说。假如说你跟一个女生喝酒，你端起酒杯喝一口，然后她看到你喝一口的时候，她也端起酒杯喝一口，或者说是你跟她说一个不太好笑的笑话，但是她会陪着你笑。就说明 A 这个人对你有好感，就是是日语叫“ミャク阿里”，可以进一步发展的。有类似这样的东西，在日本还蛮多的。
0: 原来如此。作为一个女生，我想说，其实，在女生泡男生的技巧里面，有一点就是这个，就是说你可以故意去模仿男生的行为，这样男生就会认为你对他有好感。呵呵呵
1: 。魔高一尺，道高一丈。
0: 对，呃，日本的很多教你谈恋爱、教你聊男生的这个节目里面也会说。就说，比如这个男生他手脱腮了，然后我也故意手脱腮这样子
1: ，对对对然后这样子好
0: 像说在人的心理上面、嗯、对方就会觉得你们两个比较亲近。
1: 原来都是、嗯、都是套路
0: ，但但是女生本来是对你有好感才会用出这一招的嘛，对对对，所以你这个结论其实也没错，
1: 对，也是一种交流，对。<笑> OK， 那这个是约会面积。那下一个就是经常喝酒的一个理由呢，叫做交流会，日语是把它叫做这个空心开，就是这个恳亲会。那交流会有什么场景呢？一个比较常见的场景是在校的大学生跟这个大学毕业的社会人，哎，他们进行一次这样的一个交流。那当然交流。双方都是有目的的哈，这种就是从你这个学校毕业的前辈呢，日语是叫 O B 或者 O G（old boy，old girl） 的这个简称。那 O B O G 他们来的一个理由呢，就是代表他们的公司。来去学校，等于说是挖人，或者说尽早去招聘到一些合适的人才，因为大家知道日本它是一个非常充分就业的国家，它的岗位永远是比应聘的人更多的，所以说各个公司之间呢，它是抢人才的这样一个感觉，所以说就会有这种所谓的借着这种我交流会这个名义呢，我去笼络这些学生，那同时呢，学生他也有一个这样的交流的机会，就是他想去了解公司怎么样，然后有些公司。啊，虽然说就是大部分是这种缺人的哈，但是公司它也是一种就是宁缺勿滥的态度，肯定也是要优秀的学生他才会把你放进来的。所以说呢，作为学生呢，你去打听这样的一些情报呢，就会对你的这个就职其实是有蛮大的一些好处的。那比如说我在东工大的时候呢，呃，我们就有一次是跟那个日立他的一次见学会兼这个交流会，见学会的意思就是说去公司里面去参观。然后看他们做的一些东西，然后参观完之后呢，会有个交流会。那交流会的时候呢，会有日历里面部长啊，或者是这个董事会级别的人，然后会过来跟学生一起喝酒啊、聊天啊什么的。然后我不知道大家就是有有多少人在日本找过工作哈，就是日本找工作的时候呢，他面试他不会问你很多专业性的问题。他会问你一些很就是英语叫很 behavior 的问题，很一般的问题，比如说他会问你说，那你为什么来日立，对吧？你为什么想进我们这家公司？很多留学生不懂就傻乎乎就说啊，因为你们公司大，因为你们公司待遇好什么的，这个你在日本肯定是行不通的。那你要说什么呢？你要说到就是说。哎，为什么你要去这家公司？你不去他的竞争对手的公司？比如说跟日立竞争的有什么 NEC 啊，有什么富士通啊之类的公司。嗯，有点想追女生啦，就女生会问你说你为什么喜欢我啊？你不能光说啊你身材好，你皮肤白什么，这肯定是不行的嘛。那所以就要去了解这个公司跟其他公司有什么不一样的地方。那这个不一样的地方呢，是你通过官网啊，或者说通过什么财报啊，外部的信息是很难了解到的。然后我当时就是想要了解这个信息，所以我当时就是交流会的时候呢，我就拿了一杯酒，我就找了一个里面年纪最大的人，看起来像是一个部长级别的，然后我就跟他碰杯，碰完杯之后，我就跟他说：“我说最近我看新闻说这个 NEC 好像业绩不怎么样，就他们的竞争对手。我说，但是我看日立的财报还不错，我说为什么日立它就能比 NEC 好呢？”然后这个部长他跟我说啊，那是因为我们日立，他说叫综合力很强。什么叫综合力很强呢？就是 NEC 他可能比如说主要是做什么电器啊，做 IT 啊之类，但是我们日立呢，我们做电器、做 IT， 我们还做比如说交通设施啊，做发电啊，做这种基础设施啊之类的。哎，所以说我们日立这个业绩能比 NEC 强。然后我就把这个话就偷偷记住了。然后之后我去面日历的时候，第一轮面试对面的那个面试官就问了我一个同样的问题，就说你为什么想进日历？然后我就跟他说，因为日历的综合能力非常强。然后我把那个总就是部长说的话<笑>原封不动的跟他说了一遍。那个面试官跟我说，大概是两三个面试官吧。他说那个同学，你能不能稍微出去一下？我们先要开个会，然后一会儿我再让你进来。我说可以。然后我就出去了。然后过了五分钟，<笑>那个面试官就敲门喊我进来。然后我进去之后。他跟我说：“同学，我们决定给你发 offer 了，你可以不要再面其他的公司了。之后虽然说还有二面、三面，但是我先告诉你，这些面都是做样子。今年的六月一号，务必请你来公司跟我们握手，因为日本哇塞
0: ，还有这种操作！对对对，就是让我当时觉得
1: 哇塞，就原来喝酒还能喝出这样的东西来。<笑>这个很,很鼓励大家哈。如果说这个在日本要找工作的话，真的是跟这些厉害的人喝一喝，然后去套到他们的情报。其实你只要有他们百分之十，甚至百分一。”的这样的眼界，你就能拿到很多的这个资源了
0: 。对，所以面试官会觉得哇，这个同学年纪轻轻有部长级的认知，<笑>所以赶紧把他招进来。但是你最后去了吗？
1: 我最后没有去，<笑>不好意思。<笑><笑>
0: 哦，这个真真的是神了，我没有听说过这个一面就直接给 offer 的
1: ，对吧？就我也是第一次有碰到过这样的情况。嗯、当然，交流会前面说的这种就是属于学生跟社会之间了，那还有比如说社会人跟社会人之间呢，也有这样的一些交流会。那这种交流会的话呢，一般都是在那种大的一个空间，然后会点一些外卖啊什么的，大家就是其实吃喝是另外了，最主要就是说大家端着一杯酒，然后去跟各种各样人去交流、交换信息啊，然后你做什么生意，我做什么生意啊之类的，会弹出一些火花来。
0: 对，尤其是如果你是创业啊，或者是像我们这样自己独立做的话，呃，这种行业交流会其实是你获得客户的一个可以说是主要的途径吧
1: 。对的，对的
0: 。然后就会拿一堆的名片，然后跟大家挨个交换名片，自我介绍一下。但其实说实话，我不是很擅长这种场合，就我我也不知道为什么，因为我本身是一个艺人，就我很喜欢很喜欢社交，但是这个场合我就会觉得。嗯，好像我对大家其实也没有什么兴趣，然后感觉他们也没有对我有什么实际的兴趣，然后大家就这样泛泛的交换一下名片就结束了。对的，对但是这个其实是非常重要的吧？对,的
1: 嗯、对，对，其实我也不是很擅长这种交流会。嗯、怎么说呢？我是有感觉到，就是这种生意是谈出来的这样的一个重要性。因为我曾经最有意思的一次，是我剪头发的时候谈出了一个生意。因为当时我在理发的时候呢，那个小哥不知道为什么就是对虚拟货币和区块链特别感兴趣，然后聊了聊就发现，哎，他原来兼职还在另外一家 IT 企业里面做销售员，然后他又说他们公司缺人，就问我要不要去帮忙他去做一些 IT 的开发什么的，所以确实类似的这种情况还蛮多的。
0: 呃，剪头小哥，然后兼职做销售员
1: 。对的，对的，对的，就特别有意思。<笑>然后后来我的那个程序员朋友就问我说：“东京有什么地方剪头发比较有意思？”我就跟他说：“来我们这个理发店吧，他可以跟你聊一个下午的区块链。
0: ”这让我想起来，之前我听说过日本有一个人，是他的主业是魔术师，然后他的副业是在 JR 开电车
1: 。哇、哦、天哪，这个跨行也跨太多了。这个以后有机会
0: 可以详聊。我觉得日本有很多这样神奇的人类，对对对
1: 对<笑> ，OK OK， 嗯，对，其实还有一点啊，就是像这个也是喝酒这个理由，有个叫做商业宴请，就是像比如说请客户啊，跟他们搞好关系，然后让他们去做你们公司的单子啊，这个日语叫接待，接待。嗯，这个的话确实也是非常非常重要的，就是喝酒一个理由。但是这个内容要展开太多了，咱们以后可以找一个嘉宾，然后咱们一起在这个专门讲一期。对
0: ，好、嗯啊，可以考虑找个商社的，嗯、经常接待的人
1: 。对对对对。嗯对
0: 那我们下面可以，既然说到了这成为社会人之后喝酒哈、啊，我觉得我们可以给大家讲讲这个日本的酒桌礼仪。其实它的讲究也是非常非常多的。通常来说，新人，嗯、呃，从一个大学生刚刚进到公司里面，其实这些东西都是要去学习的。对，包括说在这公司酒会上。啊、呃，你应该去如何的察言观色，如何给别人倒酒，其实这个里面都是有非常细节的一些讲究。我也大概是在进公司一年、两年之内学到的这些
1: 东西。对的，对的，因为日本的这个企业呢，他们还是相对来说比较喜欢去培养员工的。但是呢，你作为一个新人进到这个公司里面，一开始肯定不可能把就是责任特别大的一个业务直接让你去做，因为万一你搞砸了，你会给公司带来很大的损失。那怎么样去锻炼你呢？其中就是这种安排酒会，其实就是一个很重要的一环，因为你在这里面呢，你会涉及到各种，比如说协调各个部门的人员啊，然后去做沟通啊，然后去跟外部的这个，比如说居酒屋啊这些商家去做协商，然后包括你还会有这种报销啊，有这种财务会计方面的这样一些锻炼。所以说这个确实我觉得还是蛮有日本特色的一个东西。
0: 对的，所以我们呃，新进公司以后要做的一个比较重要的工作就是干事。酒会的干事，他的干事其实就是整个的酒会的一个呃组织者吧，对对对，呃、就是嗯安排这个酒会前前后后各种事务的人。是的啊、呃，你包括说前期的选店呢，选店就有很多很多的说到哈、啊，比如说你要选一个离公司比较近的，那可能大家工作结束之后呢，可以步行到那个酒会。啊、嗯，然后呢，你这个座位什么样子，环境怎么样？然后吃的东西是不是大部分人都能接受的？对的，对的、嗯。然后包括非常细节的，包括说这个到点了，大家可能比较忙，可能想加班，但是呢，你要提前的去发邮件和这个口头去念人，对，然后让大家都能准时的到达这个酒会的会场。啊，然后包括呃，这个酒会当中呢，要呃组织上司发言，然后你要提前跟这个上司说好啊、呃，你什么时候呃有这个祝酒词，然后也有最后总结性的发言，呃，安排谁，其实这些都是有说到的
1: 。对你说到这个选吃的哈，我就想到不是我自己的经历哈，我的一个朋友的的一次失败的经历是什么呢？就是他有一次酒会领着这个同事去吃螃蟹，然后他就发现什么呢？就是。咱们中国对吧？吃螃蟹就是觉得，特别是江浙沪包邮区，就觉得吃螃蟹是一种很流行的社交活动。两个人边剥螃蟹边聊天，可以聊很久。但是他去请公司的人吃螃蟹之后呢，他发现所有人都是在吃饭时就是一直在埋头去剥那个螃蟹，没有人说话，整个场景就是安静的不行的。所以，所以他就跟我说，他说你以后就是找这种酒会，千万不要去找以螃蟹料理为主的地方，因为。日本人嘴比较笨，他没有像咱们国内这样，就你可以拿嘴去啃那个，比如说螃蟹腿啊什么的。就他们真的吃螃蟹，就是非常专注的，就是要把这个东西给吃完。所以说，千万不要在日本找这种吃螃蟹的店当酒会。<笑>
0: 对，其实这个选料理真的是非常有说道，而且非常看人 sense 的一个事情。你像我们当时呃，作为中国人，其实很多人会组织说去中华料理，但是具体选什么样的中华料理？什么样的这个店大家能够接受？比如说你这个东西不能太辣，嗯、啊，你太辣大多数人都吃不了，嗯、啊，然后这个东西呢，呃，吃的东西不能太奇怪，啊、嗯，
1: 对的对的对
0: 。然后呢，呃，大家要符合日本人的口味啊之类等等等等吧，反正各个方面都要考虑到。那最后做出一个综合的选择是最后的话，嗯、呃，因为有的时候如果是像忘年会这种呢，你在酒会之间还要组织一些活动，比如说你要可能要做一些 PPT， 然后给大家做一个啊我们部门今年的小的总结，嗯、呃，然后包括最后这个结账也是由干事来结，就是你统一结账之后还要找大家收钱。第二天很多人可能就啊、呃、忘记交，或者是他懒，他就不交钱。对对对，这些事情其实都很麻烦
1: 。对，这个是公司酒会的这个干事。其实我们说这个酒桌里面呢，还有很多这种小礼仪啊、小文化，还是不太一样的。包括像刚才说的这种吃螃蟹，中国跟日本的不同。然后还有什么细节呢？比如说，服务员他要是端了一盘沙拉，或者是这种需要分食的东西呢？呃，一般来说，公司里的新人，特别是女生，就会去给大家去这个分这个沙拉。这个也是锻炼你就是察言观色的一个比较好的这个机会。<对>还有比如说像给你的同事啊或者上司倒酒，这个其实里面也是有讲究的。
0: 对，倒酒这个特别细，因为我在那个韩剧里面其实有看过，韩国好像也是有类似的讲究吧。嗯、呃，就首先这个日本这个啤酒瓶，你倒的时候呢，首先你一手握瓶身，一手握瓶口嘛，这样的话会显得比较恭敬。然后呢，你还要把这个啤酒的标签。转到上面
1: 了，对的，
0: 转到上面来以后去倒，然后如果这个东西是啤酒的话呢，它其实是有一个技巧，可以把这个啤酒倒的非常的好喝，这个我也是研究过的，就是你要先把这个啤酒瓶的瓶口呢，呃，和玻璃杯的杯壁接触。就是它是挂壁倒的，挂壁倒的话呢，这个酒直接倒出来是酒而不是沫然后大概倒到这个玻璃杯七分满的时候，你再把这个瓶口抬起来，这样瓶口跟这个酒面它会有一个那种距离嘛，这样倒下来的时候，啤酒沫就会出的比较多。这样你最后倒出来一个就是七分酒三分沫的一个非常完美的比例。然后这个也是日本人特别喜欢喝的一个比例。对对对。然后基本上你要倒到这个程度，大家就会觉得哦，你这个人倒酒合格了
1: 。对对对，这个国内有个类似的说法，就是你说这个叫杯壁下流，对，就是沿着这个杯壁往下倒这个。但是可能大家比较难想象怎么做到这个三分的这个泡沫，因为中国的这个啤酒是比较淡的，然后它的泡沫没有那么多。但是日本人喝酒一般是喝生啤，然后它的墨子，你如果想做的话是可以做到很多很多的泡沫，而且它相对来说保持的时间也会比较长。但你如果实在确实不会倒啤酒怎么办呢？特别是在家里面，哎，日本还有专门的这种制造泡沫的机械，就是你把它卡在那个瓶口上面，然后你把那个开关往左拨，它就是倒出来就是酒，不会有一点泡沫；然后往右拨，它就是全部都是泡沫。就靠这种方法，你也可以做到人造的七那个三七分。
0: 对，我觉得日本人喝啤酒好像默认就必须是有沫的。如果这个啤酒上来没有沫，他可能就会觉得哦，这个东西是不是放了时间比较长啊什么的。而且我见过日本有一些非常讲究的店啊，它的那个啤酒的沫，它是会先倒一层，然后倒。稍稍满出来一点，然后再把上面那层沫刮掉，然后再倒，然后再刮掉，这样子所有的沫呢，其实都不会是最后留下来的残沫，嗯、就会造成说它的那个沫非常非常的绵密，嗯、非常非常的小，哦、然后你喝起来就是像那种奶茶里面奶盖的感觉。
1: 呵呵天哪，啤酒的<对>奶盖，真的
0: 是可以做到极致的变态的细节。嗯
1: ，这个是有讲究的啤酒店。
0: 对，反正说到倒酒呢，嗯、呃，其实在大家也可以不做到这么细哈，因为当时我是对这些东西特别感兴趣，所以会特意去研究。但是我觉得至少有一点要做到的就是，日本人他会认为不能让人自己给自己倒酒。他会觉得让一个人自己给自己倒酒，就会让这个人非常寂寞的一
1: 件事情。对对，就感觉去把这个人撇在一边了的感觉。
0: 对，所以基本上呢，你喝酒的时候就是要盯着大家的杯子，然后如果这个杯子剩大概五分之一左右吧，还不能让他全喝光，因为他们不会等到喝光再去。对对对、呃。再去换新的酒，大概嗯，喝到还剩四分之一、五分之一的时候。这个时候你就要问了，你说，哎，你要不要再点一杯？或者说，如果是啤酒或者日本酒的话，你就拿起酒杯啊、呃，问你要不要啊、呃，再倒一点，这样子。对,对,对。这种就是会让让人觉得你是非常非常懂
1: 。嗯。比较 care 对方，比较能注意到对方的一些细节。
0: 对对。不过呢，我自己其实经常做不到
1: 。<笑>我经常也是。<笑>我经常忘了。就是喝酒喝嗨了喝喝嗨就忘了。对对,对对对。
0: 对，后来就想骂，反正我是外国人，无所谓了。对对,对。<笑>我就记得之前跟我们那些大 boss 出差的时候，有时候大 boss 就在我旁边自己给自己倒酒，<笑>他也不在乎，<笑>我也不在乎了。对，那反正原则是这么一个原则。那具体的这个活用，就是看你自己的是一个什么样的人设，你自己是一个对自己要求如何吧
1: 。对对对对。然后还有一个就是日本的这个干杯的这个文化。这个干杯听起来跟咱们国内很像， oh, um, 但是其实日本人的干杯跟中国完全不是一个意思。咱们中国说的干杯是你要把这个全喝了，<对>全喝光了，这个叫干杯。但日本的干杯呢，仅仅就是说咱们俩碰一下这个杯子，然后喝一口，这个就叫做干杯。然后干杯的话是基本上每场酒它只会干一次，然后是在一开始的时候去做这个干杯。然后干杯的话，就是一般来说，你在干杯之前你是不能喝酒的。然后干杯之后呢，一般你的 boss 会说两句话，就是表达一下今天的心情，然后大家再开始慢慢的喝酒，会有这样的一个文化。<笑>
0: 是的，其实直到现在我都还有点不习惯，因为有的时候你进店以后非常渴嘛，嗯、上来之后我就忘记了，我就经常自己偷偷的喝一口，<笑>对，然后才想起来说大家干杯之前最好不要喝。
1: 对对对对,、嗯、对，而且干杯的时候有个特别有意思的一个点啊，就是两个人碰杯的时候呢，杯子比较低的那个人呢就显示比较谦虚，然后一般来说就是理论上哈，你跟你的上司喝应该是你的上司杯子更高一点，你更低一点，但是呢上司有时候也会表示自谦，他也会忘。下，然后就会出现，就是干杯，然后一个人往下，另外一个人再往下，然后另外一个人再往下，就是一直往下到地上的这样的一个感觉
0: ，低到尘埃。对对对，对，而且日本人的干杯，就是他们干杯的时候说的，其实跟中文很像，嗯、他们说是看杯。对对对，这就很有意思。然后很多比较喜欢中国的日本人，他们跟我们喝酒的时候也会故意说干杯。嗯
1: ，对，说中文。对对对，嗯、这个还是在日本蛮普及的一个中文的。干杯的时候，日本的标配是这个啤酒，但是也有例外啊。就是如果说你真的一口酒都喝不了的话，你也可以点一杯这种软饮，特别是那种带泡沫的那种软饮的话，跟啤酒比较像嘛，这样显示你可以比较合群。当然也有那种特别想喝酒，就我今天晚上就是想来买醉的，就是你们喝你们的，我要喝的比你们更多。然后这种人他们一般干杯就会点那种烈性的酒，比如说日本经常点就是威士忌。然后你看干杯的时候，这个人点了威士忌，你就知道这个人今天晚上肯定大有一番作为。原来如此，<笑>对对对。嗯
0: ，其实日本的职场怎么说呢，也可以算是说是一个糟粕吧。就是大家经常会想要说，我什么东西都跟别人一样，我就不想。呃，用东北话说是隔路呵呵，就是我不想当出头鸟，所以你会发现很多时候大家点的东西一模一样，嗯、就是一个人说点啤酒，然后所有人都点啤酒。
1: 对对对。我一
0: 开始我也跟着他们点，就比如说有一半人点啤酒，有一半人点这个 highball 啊、呃，这样也是 OK 的。但是你只有一个人点的不一样的话，在他们看来就是我我不想做这个人。一开始我也是遵守的，<实>后来我就不管了，我就直接我喝美酒，对对对然后就会出现一桌啤酒加一个美
1: 酒。对对对对，对，而且开场点酒的时候，大家一般是一次性服务员会拿好几杯过来嘛，然后你得把酒递给别人。然后这里面其实有一个说法的，就是什么呢？就是如果说这个酒是常温的或者是热的，那你要先把这个酒给你的上司，然后你再把最后一杯酒拿到自己手里，就是让上司先喝。但是如果这个酒是凉的话。Oh. 你应该先拿你自己的酒，然后最后再把最后一杯酒给你上司，因为最后一杯酒是最凉的。对，但是这个是我在一个商社里面听的说法，不一定说是日本就是社会的标配，但是确实是有这样的一个、嗯、呃东西。哦
0: ，我听说就像商社这种的话，其实他们在这些礼仪上会特别特别的呃讲究。对对对，有一些呃一般的公司不会去注意到的，他们都会去注意。嗯，然后还说到一个细节，比如说座位的安排，就是日本的话，其实它是也是有所谓的上座和下座的。对的。那如果你是干事的话呢，这个上司坐哪儿，然后你坐哪儿，这个也是有讲究的。那在日本的话，如果你搜一下，就会有非常详细的那种图解。但是整体来说呢，就是越往里面的座位就越高级。然后，如果你是干事或者是打杂的话，你就是坐在门口，然后帮大家啊递个东西、倒个酒，或者是去结账什么的比较方便。对的。所以说，如果大家跟比自己呃身份更尊贵的人一起喝酒的话，其实你就永远让他坐在更里面的位置。对对对对对。<笑>对自己离门口越近越好。
1: 这个其实我觉得跟国内还是蛮像的，就是比如说像国内有个叫做生日座嘛，就是最中间的那个那个座位，只是说国内是圆桌，日本是方桌，这有一点点不一样。嗯，对，对的对的。但是日本跟国内比较不一样的一个地方呢，就是日本人一般是不劝酒的，所有的碰杯基本上也就集中在一开始的这个干杯的这个环节里边，所以日本是不会有这种就是哎我跟你喝一个，咱们中途碰一个杯，或者说更夸张，像国内有那种叫我不知道东北叫什么哈，我们福建是叫打通光。就是说，你一个圆桌的人，然后你每个人都挨个喝过去。
0: 我不知道这个叫什么，但我们会说提一个
1: ，啊，就
0: 是这一桌所有的人都需要提一个，哪怕你是一个小孩所以东北的小孩从小我们就会被训练提一个，你要站起来，然后说一段冠冕堂皇的话，感谢现场所有的叔叔阿姨，我以后要好好学习，然后啊我干了，对家对。意，对。这样。对，这个确实
1: 日本是没有。但是呢，日本就是特别是大学生或者是年轻的这个社会人呢，嗯、他们有个叫做“酷鲁”的一个文化。简单的描述呢，就是说你喝着喝着的时候呢，突然会有一群人开始起哄，然后会针对某个人，<对>然后这个人呢就必须在那个起哄的那个过程中呢，把手里的那杯酒就是一饮而尽。这个叫酷鲁，这个咱们之后可以放一段录音给大家听一下啊，还是蛮有意思的。哎呀呀哎呀呀
0: 其实它也是一种呃软劝酒吧。因为你如果是被扣着、被起哄的那个人的话，其实你是没法不喝的。对对对。但是它也属于日本，就日本人会认为它也是传统文化里的一个糟粕的东西。嗯，包括大家看日剧的时候，很多时候也会有这样的场景哈、啊，就是说这种中年上司然后去叫年轻人喝酒，然后年轻人拒绝了，他说我下班以后我就要回家。对。然后中年上司就很无奈的说：“哎呀，现在的年轻人、啊、<笑>是平成一代怎么这样子？”嗯，就这些东西基本上吧。就是没有传承下来，被放弃了
1: 吧？嗯，嗯，我们当时的话是，我们 IT 部门没有。但是营业部门他们有，所以有一次我们跟营业部门去喝酒，就看着他们喝酒那个方式，我们就当时就觉得挺雷的，从来没有见过这样喝
0: 对。对对对，尤其是日本，因为有些社团他会叫这个体育系社团，也就是一些运动系的社团，那种社团他在学校里面就是那种上下关系会比较分明，然后非常非常的传统，日本的那种感觉。对的对的然后一般来说，这种社团在进到销售岗位的话，就会容易有很多<笑>这种传统流传下来的所谓糟粕的东西存在。对
1: 对。对对，因为销售行业它毕竟它要跟客户喝嘛，那你自己喝你也得也要有一些水平才行对
0: 。对对对对，就是还是会有这些东西在的
1: 。六个蛮有意思的就是日本的这个换店的这个文化。咱们国内喝酒的话，一般来说怼的一家店，然后基本上从下午干到晚上，就是你要喝多的话。但是日本的话是，你要喝多的时候呢，你是先喝一家店，然后这家店里差不多喝一到两个小时，然后你会出来再换第二家店，然后不够的话再换第三家店、第四家店。这个日语叫哈西沟，就是中文翻译叫梯子的意思，就是你会不断的这个架梯子往不同的店里面去走。我觉得哈，就是一个原因呢，是因为日本的这种居酒屋一般比较小，它能提供的这个菜品有限，所以说你基本上这家店里喝一两个小时，你能吃的下午菜，能喝到酒就喝差不多了。所以说你想再弄点新鲜的话，你就得换店。然后再有也是说，在这一家店就是待太久的话，可能你之后一开始喝酒之后，你就是聊天没怎么点东西，会觉得不太好意思，对于店家来说。
0: 我之前接待一个从国内来旅游的朋友嘛，他就很惊奇地跟我说，他说为什么日本的店都有时间限制的？嗯
1: ，确实，嗯、呃
0: ，大多数就是两个小时或者长一点的话两个半小时，然、呃、基本上，呃，大概提前半个小时就会跟你说啊、呃，我们就是 last order 了，要就是你要最后再点一波以后就不能再点了，然后再过半个小时就要走人。其实，嗯、呃，我觉得他说了我才注意到说啊，对啊，日本的这个所有的店。基本所有的店都不会让你一直待在这里，这可能也是大家会换店的一个原因
1: 。对，还有一点就是，我觉得他也是给你的这个团体的人需要提早走的人的一个机会。就是如果说你在一桌子就一直喝的话，中途要有人走就觉得不太好意思。但你中途你换第二家、第三家，这个日本一般会说想去第二家的举手，然后大家举手，然后没有举手的人，他就可以借此机会就可以先回去了。因为有些人他可能会住的比较远一些啊、呃，当然这个也扯到就是日本的喝酒呢，它有个叫中电文化，特别像这个东京这样大城市的话，大家主要的移动都是靠这个坐电车的。那电车的话，它有晚上的末班车，末班车比如说一些大的线的话，可能会到12点或者是1点，但是往郊区走的话，它可能11点或者12点就没有车了。所以说一般来说，喝到最晚最晚也就是到末班车这个时间，一定是会回去的。
0: 对。然后可能有少数的人关系特别好的，他们已经决定要喝通宵了，那他们可能就会然后、啊、第三家第四家这种。而且我觉得他们呃换的越多，因为人也越少嘛，嗯、然后他们会聊的话题就越深。对对,对对对。就很多时候一些公司的八卦呀、啊，一些政治关系啊，其实你都是在后面这个酒会才会出现的。
1: 对对对，真的就是很多小伙伴就是会说，哎，日本人是不是都很含蓄，都不喜欢聊八卦，都很薄情的这种感觉？其实完全不是的，就是。你要请他们喝酒，就是喝到第三家、第四家店，你就发现真的日本人也特别特别喜欢聊八卦。
0: 对，基本上第二家店开始吧，这种各种坏话、啊、就已经开始说了啊。旁边哪个部门的什么什么什么，其实大家都很讨厌他。对对对对
1: 。对对对就真的就是，我觉得你要跟一个上司搞好关系，或者说跟一个同事搞好关系，最简单方法就是陪着他喝到第三家或者第四家。你可以不喝酒，比如说你确实酒很弱的话，你喝点软饮什么。但是喝到第三家、第四家，聊一些特别八卦的一些东西，然后大家有了一个共情之后呢。第二天，在每个人真的这个睡不醒的眼睛去上班，然后大家互相看对方都是睡不醒的状态，就知道啊，昨天咱们喝的比较好，深入交流了。
0: <笑>日本同事好感度 up 的一个套餐就是一直喝，然后吃喝到早上，一起去吃个拉面
1: 。啊，对对对，这、就是<笑>
0: 他们很喜欢喝到最后吃个拉面，不知道为什么。嗯
1: ，然后还有一点就是这个日本的这个酒会啊，它的付费的方式，日本的话很少会有谁谁请客这样的说法。它更多的呢是一种就是前面说的这种欢迎会或者送别会，那被欢迎或者被送别的人不要出钱，剩下的人等于说大家一起出钱去请他。然后还有一种呢，就是说你比如说你在研究室里，就是你跟你的教授或者副教授一起去喝；那你在公司里就跟着你的上司或者是大领导去喝。那基本上呢，地位越高的人，他出的钱也要越多。那比如说我们原来研究室的喝法呢，就是呃，我们一般去的店就是那种人均大概三千日元左右，然后教授呢会掏一万日元。副教授会掏五千日元，然后剩下的这个部分呢，我们几个学生在平分，所以实际上我们能掏的也就是一千六、一千七左右，大概。这个是日本这种当领导还挺不容易的一个地方，因为你别看领导比你多挣了那么一点钱，他其实在喝酒的时候他掏钱就会掏的很多，而且有时候有些领导他工作比较忙，就你们八点开始喝的时候，他可能九点或者十点才能赶场赶得到。然后他其实没喝多少，就喝一杯酒，然后可能吃两块炸鸡，他就得掏那个大头一万块两万块。对
0: ，而且其实日本公司里面大家的工资差的不会那么的多，对对对，上司其实嗯并不多赚太多。对
1: 对对，所以上司真的还蛮辛苦的在日本。嗯
0: 对，有的时候最开始当干事啊，这些到底谁交多少钱也是干事去决定的。然后经常会，呃，不太清楚说这个东西到底要谁出多少钱啊，有时候就会去问一下前辈或者问一下上司，让他们去帮自己决定。少人数吃饭的时候，包括男生跟女生一起吃饭约会的话，其实请客的情况也不太多。
1: 对，这大多
0: 数会男生多出一点，但是女生也会象征性给一些。
1: 对，这个真的现在还算是蛮大的一个日本的社会性的话题的，就是到底男生女生吃饭，就是男生该不该请客，或者说男生该不该出大头，有很多种说法。就是有些说的，你作为一个男人，你必须要出大头啊，必须要请客啊什么。有些会说，现在男女平等了，不应该这么出。然后有些也会说，就是这个要看人，就是有些人他可能看工资，呃呃。嗯对，还有就是看态度，或者说是见面的时候是不是感觉是有继续往下聊的一个可能性。可能比如说聊不下去了，那就是两个人就各自这个平摊。如果说能继续聊的话，那男的再多出一点之类的。嗯
0: 嗯，其实我觉得男生出大头的这个文化跟日。本。本的传统职场的情况也有关系，因为像在九十年代的时候，大部分女生的工资就是比男生要低的。对，因为呃，在那个时代的话呢，就是默认女生结婚后要做家庭主妇的嘛，所以说呃，很多男性他会去进一个叫综合职的东西，然后女生呢，她这个职位啊跟男的本身就不太一样，然后她的薪资的体系也不太一样，就导致说呃，女性她的收入就是比男性要。低很多很多的
1: 对的对的，因为工作的类型就不一样。
0: 对，所以说现在这个情况不存在了，对，所以还是会遗留下来一些吧，就是比如男性出大头啊什么的，也是我觉得是那个时代的产物
1: 。嗯，对的对的对的。嗯 OK， 那以上就是、嗯、呃我们这一期给大家带来的日本的酒文化的一些内容。嗯、当然还是提醒大家哈，喝酒有风险，开车需谨慎，不
0: 能开车、呃，不能
1: 开车，不要谨慎了<的>就不能开车对。对的，对的，对的。嗯、所以希望大家合理一个饮酒，然后每天都喝酒喝的开开心心
0: 。然后有机会我们也可以再聊一期，就是在日本如何去品酒，我们可以这个分各种酒的类别去给大家介绍一些呃品酒的方法和地点吧，推荐的店。然后，嗯，我们可以少量的喝，然后去享受这个东西。希望大家能够喜欢本期的内容，好的，谢谢大家，谢谢大家拜
1: 拜。拜拜拜拜